0: 学金融，找金城，金融慕播课，让考试更轻松。第十五个考点呢，讲的就是承租人角度的一个租赁的处理，对吧？好，那么这边呢，我们用一张表格给大家做了一个总结啊，那么大家也可以看我的空白 PPT， 反正意思是一样的。好，首先呢，我们是站在承租人的角度。那么这一块呢，在2020年的新考纲当中啊，它其实是发生了一定的变化的。我们说，承租人呢，指的就是租设备、付租金的这样的一个人。好，那么对于这一类人来说呢，原来他是被分为 operating lease 经营租赁和 financial lease 融资租赁两种不同的租赁方式呢，来进行会计处理。那么在新的会计准则下，注意了，大原则是什么？承租人都要用 f i n a n c e lease， 也就是融资租赁来进行处理。那么只有极少一部分情况下呢，我们才会使用到经营租赁。好，那我们来看，首先看国际准则。国际准则下没什么好说的，统一用什么融资租赁？只有非常短的租赁才有可能涉及到经营租赁，对吧？好，所以你看，他说 all finance l i s t 都是按照第一行的方法来进行处理的。那么第一行的处理方法呢，其实就是所谓的融资租赁。好，那么融资租赁的处理方法呢？其实美国准则和国际准则下是完全一样的，和我们的老考纲也是一样的，就是用 base 法则去进行摊销，对吧？好，我们来看一下。首先，资产负债表上，我们说融资租赁的本质呢，就是所有权发生转移，从了 h s o l 手里转移到了 C 手里。那么，既然了 C 获得了资产的所有权，是不是他就应该确认一项资产，对吧？好，那么其次呢，我在未来啊要不断的付租金，所以我还得确认一个负债。那么这时候呢，我按照未来的这一笔笔租金折现求和，按照这个现值呢，直接去确认资产和负债，这第一步。好，那么接下来第二步，利润表上资产端是不是我应该发生折旧？对吧？而负债端呢，我应该用倍次法则摊销。那么摊销完了之后，这个 A 列是不是应该作为利息费用确认在这个利润表当中？对吧？好，那么这是第二点。第三点呢是这个现金流量表。那么现金流量表呢，确认就是我租金的流出。好，但注意了，我租金，比如说每年一千块当中，是不是一部分是利息的？支出一部分是本金的支出啊，好，那么在这种情况下呢，注意了，会计上认为利息的支出，也就是这个 A 列应该确认为什么 CFO 的流出，那么 S 减 A 列多出来的这个本金的部分，应该确认为 CFF 的流出。对吧？那我们会发现，由于会计上呢，直接分为利息和本金部分，分门别类的去确认确认，所以这个时候它的一个处理方式，是不是分析师是认可的，对吧？好，所以在租赁里面呢，是不存在高估或者低估的一个现象了。好，那么这是第一点，融资租赁。接下来,来看第二点，叫做经营租赁。那么在国际准则下呢，现在已经不存在经营租赁这个说法了。但是在美国准则下呢，还会有。好，那么这时候美国准则下怎么样处理呢？很简单，首先第一步注意了。原来我们说经营租赁是表外融资，也就是说资产负债表当中它是不确认资产和负债的。但注意，在新准则下，是不是经营租赁也得确认资产和负债？所以说第一步在资产负债表上的确认和融资租赁是一模一样的，按照未来租金折现求和的限值去确认资产和负债。这个跟融资租赁是一模一样的，而且我的资产也叫做 right of use 使用权资产，我的负债也叫做 lease liability， 他们两者是等价的。好，那唯一不同的是什么呢？是后面这个利润表和现金流量表的处理。我们说，在经营租赁当中呢，我们认为所有这个成本或者说所有租金的支出呢，全部都是属于经营活动的一个现金流。好，所以这在这种情况下 ，CFO 当中呢，应该一次性确认 S 类，统一确认为 CFO 的流出。好，那么在利润表当中呢，同样它也应该一次性确认一个费用，叫做什么 ？Rental expense， 直接确认 1,000 块钱就可以了。好，那么这是新的租赁准则下的确认方法。我们会发现呢，它和老的这个经营租赁唯一的差别在于哪里？就在于它在资产负债表上也得同步确认资产和负债进行摊销。好。那么，这是有关我们租赁的问题呢，就为大家讲到这里。大家掌握好这张表格就可以了。那么，首先大原则就是国际准则下所有的租赁呢都被看成融资租赁，而美国准则下呢也是大部分租赁看成融资租赁。那么，只有美国准则下有经营租赁。掌握好经营租赁和融资租赁的一个区别就行了。好，那么讲到这里呢，有关我们整个财务部分的必备知识点就全部为大家复习完了。感谢大家的收看。锁定金城教育，成就金融梦想。更多备考知识，请关注金融慕课。